0: volta ao passado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Eu espero que estejam bem. Eu sei, eu sei, demorou, mas este café saiu. Glória a Deus. Hoje convido-vos a virem comigo ao passado, nomeadamente ao meu passado. Sim, eu quero sumariar, salientar algumas das dicas, alguns dos conselhos que eu hoje daria a mim próprio quando primeiro comecei a caminhar com Jesus. Por volta de 2014, mais ou menos. Sabendo o que sei hoje, com as coisas que já passei hoje, vou voltar atrás e aconselhar-me. E vamos ver no que é que isso resulta. Espero que seja algo útil para vocês e que sejam abençoados. Venham daí comigo. Hoje quero falar-vos daquilo que eu me diria a mim próprio se voltasse atrás. Sim, aquelas dicas que eu considero hoje importantes, essenciais, que contribuíram para o meu crescimento uh, e, e para a melhoria do meu caminhar com Deus, com Jesus, uh, ao longo destes anos. Se eu pudesse voltar atrás, <risos> eu diria ao meu eu, um, em 2014, que um, existem algumas coisas que seriam fundamentais dali para a frente. E é importante sabê-las, quanto mais cedo melhor. E hoje vou destacar algumas delas, vou passar por alto sobre algumas delas, não devo fazer assim muitas referências bíblicas, no entanto, se fizer algumas, depois perei as referências também nas notas do podcast, só para a consulta. Mas, em termos de tópicos, então, em termos de pontos que eu salientaria, em primeiro lugar, eu diria a mim mesmo, nessa altura, Deus quer se relacionar contigo como Pai e quero que tu te relaciones com ele como filho, ok? Isto é válido para todos, mas eu gostaria de ter percebido isto mais cedo. Durante meses e meses, e anos e anos, eu encarei a minha relação com Deus de uma forma muito distanciada, de uma forma desprovida de, se calhar, de algum afeto, e muito na base de eu faço para Deus, logo sou. Eu faço determinadas coisas, eu cumpro determinados rituais então sou parte da família de Deus. E Deus quer uma revelação profunda nos nossos corações da filiação, do facto de nós sermos filhos amados. Nós somos parte do reino do filho amado, que é Jesus. Ele é o primogênito de muitos. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então, isto deve-nos dar indicações. Jesus quando dizia quando nos ensinava sobre a oração, nos ensinava, a preocupação de Jesus era muitas vezes relacionar-nos a nós com o Pai. Ele fala muitas vezes do Pai. E para nós não termos medo, que somos queridos, que somos amados. Então, ter esta revelação no nosso coração, eu acho que é fundamental. Livra-nos de muitas armadilhas. Algumas das quais, uh, um espírito de orfandade, que nos pode levar por uh, sentimentos de culpa, vergonha, condenação... Que no seio da família não se devem experienciar. Então, Deus quer relacionar-se contigo como pai e quer, quer que tu te relaciones com Ele enquanto filho. Está muito patente na parábola do filho pródigo, uh, na forma como, como ele diz que o Espírito Santo faz que nós clamemos, aba, pai, em nós. A paternidade de Deus é fundamental na nossa vida. Então, eu gostava de ter tido a consciência disso muito, muito mais cedo e de não ter absorvido muitas vezes o lado apenas um, da performance, o lado ritualístico, do serviço a Deus, o lado mais uh, do trabalho. Eu acho que é, um, é uma característica bastante portuguesa. Nós queremos provar, nós queremos merecer aquilo que nós que nós um, Muitas vezes associamos isso à nossa identidade, por se dizer aquilo que nós somos. E a verdade é que Jesus, Ele é tudo, Ele fez tudo e nós só temos que receber e, e ter esse Espírito em nós de adoção de filhos, que Ele deu o Espírito Santo. Amém? Então esse seria o ponto 1. Vamos lá ver, eu não sei a duração deste podcast, mas <risos> vamos para ir além. Estamos numa conversa descontraída, bora. Depois, o amor à fé. E a persistência são uma poderosa combinação. O amor, a fé e a persistência são uma poderosa combinação. Muitas vezes, algo que vos vai um, levar ao próximo com Deus. Vão ser a combinação destas co três coisas a atuarem às vezes de, de forma diferente. Às vezes o amor vai imperar sobre a fé e sobre a nossa persistência. Às vezes o amor por Deus, o amor que nós sentimos de Deus, vai impulsionar o resto. Outras vezes é fé. Outras vezes o nosso amor está fraco, ou a nossa sensação de que nós estamos próximos de Deus, em virtude de algum pecado, em virtude de alguma coisa, está mais esmorecida. Uh, e vai ser a fé que nos vai carregar, no entanto, combinando com estas coisas. A persistência. Um, nós temos que ser persistentes, perseverar, como diz a Bíblia. E esta estas três combinações, aliás, esta combinação de três coisas, faz muito por nós na nossa caminhada com Deus. O amor é maior todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, não é? Então, é os afetos, a inclinação do nosso coração para com Deus. A fé é super importante, Jesus disse, um, Deus disse que sem fé era impossível agradar a Deus, não é? Uh, está lá escrito. E então, todas estas coisas combinadas são uma poderosa combinação na nossa caminhada com Deus. Não são uma mais importante que a outra, às vezes tendemos a exaltar a fé, ou a exaltar só o amor, a, a colocar, a, a, digamos, a fazer rankings, mas a verdade é que em todos os momentos elas são todas necessárias e em momentos diferentes, algumas têm mais expressão do que outras, ok? Então este é o ponto 2: o amor, a fé e a persistência são uma poderosa combinação. Ponto 3. Não devo. Ai, este caiu-me. Este quando eu entendi vocês, a sério, não devo levar uma vida em busca de perfeição mas uma vida de arrependimento constante e isto este liga muito bem com a questão de relacionar-se com Deus como filho porque uma vida de perfeccionismo é uma vida que quer trabalhar para ter ou para conseguir ou para ser e uma vida de arrependimento constante tem noção de que há um relacionamento há alguém que se magoa, alguém que é magoado não é? e que uh, o nosso coração um, entende que, que erra, que é humano e não se deixa levar pela culpa ou por... Um, aliás, não se deixa dominar pela culpa queria, queria, quero a dizer, e pela vergonha pela condenação, mas sabe que tem de ir em busca de arrependimento aos pés do pai, então muitas vezes nós colocamos uma faceta de profissionalismo de uh, autossuficiência autorresiliência. eu tenho muito essa infelizmente, eu tenho muito essa como é que se diz, predisposição, uh, infelizmente é uma característica minha, mas que Deus tem ajudado a limar ao longo dos anos, de fazer as coisas por mim, de querer uh, fazer as coisas a um ponto não saudável, em que, em que dá-me... Dá uh, estou à procura das palavras, desculpem... <risos> dá-me uma sensação de... Yeah, de ter conseguido fazer aquilo por mim mesmo Pronto E, e é preferível Não ter o profissionalismo Porque o profissionalismo pode ser paralisante Mas com uma vida de arrependimento constante Nós sabemos que ao caminhar vamos cair Vamos errar No entanto o nosso coração volta sempre Realinha-se sempre para com o coração de Deus Então eu, eu acho que este também é chave Levar uma vida de arrependimento constante Chave, Ok Pois a vida cristã é uma vida de guerra. Esta eu queria que alguém tivesse gritado dos telhados mais cedo para eu ouvir. Mesmo. Por favor, igrejas, ensinem as pessoas sobre luta e guerra espiritual e que nós estamos num mundo que é caído, que é falho e que estamos, não somos parte deste mundo, que este mundo está contra nós, contra a nossa natureza, contra Jesus dentro de nós. E nós precisamos tanto de saber isto. A vida cristã é uma vida de guerra e temos de estar prontos a lutar todos os dias. E amigos, preguei há pouco tempo sobre isto na igreja. Lutar não é só contra as hostes espirituais da maldade uh, dessa forma. Nós temos três inimigos, chave. Temos o diabo, sim os ossos espirituais da maldade, tudo o que ele encerra temos a carne, a nossa carne e temos o mundo então nós temos que estar atentos todos os dias sair, acordar de manhã saber que estamos em guerra não estamos num parque de diversões crentes, bora lá pessoal cristão vamos entender que é isto, isto não é o diabo é muito astuto ele é muito astuto e ele não se deixa ficar e há coisas na nossa vida que nós não entendemos que é fruto de guerra. Não estamos atentos, não temos os olhos espirituais abertos. Ele faz de nós o que ele, que ele quer. Então, vamos lá trazer esse conhecimento ao de cima. A Bíblia diz que nós não somos ignorantes dos esquemas do inimigo. Para nós colocarmos toda a nossa armadura em Efésios 6, ok? Vão ler Efésios 6. É importante, tem a armadura toda, posicionemo-nos. Todos os dias no campo de batalha, como sentinelas e não como espectadores. Não como espectadores, ok? Senão somos levados por tudo e mais alguma coisa. Então, a vida cristã, uma vida de guerra, revolucionou a minha caminhada com Deus. Eu percebi que os meus momentos de união com Deus, os momentos de daquele daquela glória que, que envolve, que, que Deus faz em momentos específicos, há ataques associados, há um, um inimigo que está atento, que nos quer derrubar, que quer derrubar o propósito de Deus feito através de nós, que quer paralisar-nos. Então, vamos aprender, por favor, que nós estamos num mundo em guerra. Ok? Mundo em guerra. E não é só aquilo que a gente vê, é também no mundo espiritual, ok? Muito bem. Ponto 5, vocês veem que eu estou apaixonado por estes pontos, porque foram revelações que muitas delas me saíram do corpo também, uh, que foi preciso muitas vezes estar confrontado com estas coisas para eu as entender e as apropriar no meu, no meu conhecimento, no meu coração, sabendo que elas são verdadeiras e que elas exigem reflexão e revelação da parte de Deus, Ok. 5. A comparação é a maior armadilha no serviço a Deus. Pessoal que está em ministério, pessoal que está a servir a Deus, um, eu não gosto de ser servir a Deus o tempo inteiro, porque no fundo todos os crentes servem a Deus o tempo inteiro. Onde eles estão, estão a servir, não é? Mas, vocês entendem, quando nós falamos nisso, pronto. Um, a comparação é a maior armadilha no serviço a Deus. Porquê? Porque tendemos, quando tendemos a olhar para o lado, para o que o nosso irmão ou irmã estão a fazer, deixamos de fixar os olhos em Jesus e naquilo que ele tem para nós. Ele criou-nos de modo especial e admirável, ele fez-nos de maneira única. Nós suprimos uma necessidade única e específica no plano de Deus para esta terra, para o nosso tempo, para o agora, certo? então muitas vezes quando nós olhamos para o que o vizinho está a fazer há graça de Deus para o que ele está a fazer, para a caminhada dele mas se nós nos apropriamos disso para nós, não há graça para nós para fazermos aquilo pode ser uma pessoa super talentosa a pregar e nós assim, Ai, eu vou fazer como aquela pessoa está a fazer eu vou usar o mesmo estilo, vou usar a mesma forma, vou usar os mesmos temas uh, eu vejo que ele tem um alcance enorme nas redes sociais, por exemplo e nós tentamos fazer da mesma maneira e a verdade é que não funciona, porquê? porque nós não temos a graça, não temos a moção para fazer aquilo, nós temos, nós fomos foram nos foram dados talentos, dons diferentes uns dos outros. Eu acho que se cada ministro de Deus abraçasse mais aquilo que lhe é específico, aquilo que lhe foi dado da maneira como Deus o criou e o fez, não é errado irmos buscar inspiração. Não entendam, não entendam dessa forma. Não é isso que eu quero dizer nós somos inspirados pelas pessoas à nossa volta nós aprendemos com os nossos irmãos há coisas que depositam em nós que vêm de Deus, que são para nós e são de outras pessoas, entendam isso não é isso que eu estou a dizer não estou a dizer que nós não absorvemos nada de ninguém não é isso mas muitas vezes ministérios afundam ou perdem-se um, porque as pessoas não entendem que o importante é ouvir a voz de Deus todos os dias, saber os dons que Deus nos concedeu individualmente e usá-los para a sua glória então não vamos usar os dons que não são nossos, porque nós não temos força nem poder, nem unção para usá-los um, ao longo da nossa vida Uh, podemos já ter a revelação disto e muitas vezes cair nesta armadilha, às vezes inconscientemente, mas voltamos ao arrependimento e dizemos Deus ajuda-me a, a focar naquilo que Tu queres que eu faça, da maneira que Tu queres que eu faça, sem dar satisfações aos outros, sem, um, sem, sem tentar ir buscar da água do outro, mas aquilo que Tu depositaste em mim, porque nós assim honramos a Deus quando nós usamos a nossa individualidade, a forma como nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, ele é o mais glorificado nessa altura, porque estamos a usar tudo aquilo que ele nos deu, da maneira que ele uh, idealizou. Então, a comparação é a maior armadilha no serviço a Deus. Só faltam mais duas, ok? 6. Não dispenses o lugar secreto. Esta Assume dica para mim e assume pregação diária, porque há dias em que eu tenho muita dificuldade ainda com esta disciplina, eu sou sincero. Há dias em que eu me engano a mim mesmo a dizer, eu hoje consigo passar uh, simplesmente o dia da melhor forma, uh, ou melhor, consigo passar este dia sem ter aquele momento específico com Deus, onde quer que seja outro o nosso lugar secreto, o meu lugar secreto pode ser o quarto, pode ser a sala, enfim, vocês entendem eu consigo, eu consigo passar esse dia sem, sem ir em busca da presença de Deus a verdade é esta, conseguimos conseguimos mas é muito raso é, é a mesma coisa que a gente mergulhar no, no mar ou andarmos na areia molhada ao lado uh, é diferente e, e, não nos, e a minha ideia é não nos podemos enganar Perdão, não nos podemos enganar a achar que é suficiente. Se os nossos corpos precisam de alimento todos os dias, nós precisamos de ir ao lugar secreto com Deus, ao banquete, à mesa da comunhão todos os dias. Precisamos da refeição fina do rei todos os dias. E muitas vezes prescindimos dela. E quando prescindimos dela ficamos com fome. E quando ficamos com fome, às vezes vamos buscar coisas que não nos preenchem, que não nos fazem bem, que nós achamos que vão satisfazer, mas não satisfazem. Então, não dispense o lugar secreto, é o lugar da renovação, é o lugar da comunhão, é o lugar, muitas vezes, onde as dores, feridas, são tratadas com Deus, muito importante, e, e o lugar onde Deus uh, se relaciona connosco, outra vez, como Pai, ok? Esse é o ponto 6. Ponto 7, eu devia ter acrescentado outro ponto agora que falei no ponto 6, Uh, mas acho que até vou fazer depois outro episódio sobre isto se calhar é melhor ponto 7 só para ficar bonitinho o número 7 <risos> para não estragar ponto 7 o centro é Jesus o brilho é dele, a glória é dele porque dele e por ele e para ele são todas as coisas este é o foco eu deixei como o número 7 o foco não sou eu o foco não és tu o foco não é este mundo o foco é Jesus, ele é o centro isto custou-me mais a aprender do que eu pensava eu durante anos lutei com a parte intelectual disto, não conseguia conceber porque levava para outro extremo Ok, se Jesus é o mais importante, então nós não importamos para nada era um desequilíbrio grave <risos> da, nossa, da na forma de pensar uh, e não Jesus é o centro de todas as coisas boas É o centro Do mundo É o centro Ele encerra nele a nossa salvação A nossa gratidão a nosso, O nosso louvor, tudo aquilo que preenche a nossa alma Então o facto de ele ser o centro Não tira nada de nós Acrescenta-nos, muda-nos Transforma-nos Ajuda-nos a, a ver a nossa humanidade da maneira certa Ajuda-nos a ver a nossa, a nossa Criação da maneira certa e quando, quando o centro é Jesus, tudo o resto fica estável, todo o chão fica firme e não há nada que possa sair do devido lugar. Eu estava um bocadinho apreensivo se fazia este, uh, esta listinha porque são 30 e poucos anos, ainda é pouco, uh, no, no grande esquema da, da vida ainda é pouco. Porém, eu achei que era valioso e para encorajar uh, as pessoas, para encorajar uh, os irmãos na fé, as pessoas que fazem esta caminhada com Cristo. Quais as coisas que eu hoje daria mais atenção no início da caminhada, que eu desejava que falassem comigo, que eu desejava aprender na altura, porque vejo a utilidade delas agora. Uh, e há aqui muitas outras coisas que eu poderia ter falado, é certo. A necessidade constante de oração da intercessão de outras pessoas, de caminhar com um grupo de pessoas constantemente. Havia, a lista poderia ser enorme, mas eu achei que esta foram, estas foram as necessidades ou as realizações, basicamente, que, que mais contribuíram para onde eu estou agora. E, e coisas que eu desejava que, de ter aprendido mais no início do que ao longo do processo claro, a nossa vida cristã, a vida com Deus é uma vida de processos é isso que nos molda e é isso que uh, nos torna sensíveis à voz de Deus e e, e e só o facto de Ele desejar fazer esse processo connosco é uma relação muito íntima e muito, e muito profunda mas algumas destas coisas poderiam ter ajudado se, se fossem ensinadas ou se ou se fossem mais uh, exemplificadas, digamos assim. Eu estou grata a Deus por todas as pessoas que passaram na minha vida e que me ajudaram a ver cada uma destas coisas. Eu honro cada uma delas porque um, pessoas fiéis a Deus, que ao longo dos anos sempre depositaram a sabedoria do Senhor uh, em mim e em outras pessoas à minha volta. E isso é um testamento e um testemunho da fidelidade deles e da... Um, e do facto de eles verem à frente, de eles verem aquilo que, que os jovens servos de Deus precisam e, e as coisas pelas quais os, os nossos corações anseiam também. Eu espero que tenham gostado deste episódio, que tenha sido bênção para vocês e reflitam nesta pequena lista. Uh, pensem, perguntem e orem a Deus. Qual destas coisas gostariam de ver reveladas e realçadas agora, neste tempo na vossa vida... E orem sobre isso Porque Deus vai responder E vai vos guiar Perguntem mesmo da lista Deus, destas coisas quais é que tu achas Que eu preciso dar atenção agora E o Pai vai vos revelar Eu espero que tenham gostado Deste episódio E em breve volto com mais café Beijinhos, abraços Deus vos abençoe